0: Radio Podcast.
1: Sandstrand und Dünen wie auf Sylt, Klippen aus rotem Sandstein wie auf Helgoland und satte grüne Wiesen wie auf Föhr. Aber nein, es geht heute nicht auf eine Nordseeinsel, sondern auf die Magdaleneninseln vor der kanadischen Küste, wo es genau das alles gibt. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Die Île de la Madeleine oder die Maggies, wie die Einheimischen sagen, liegen noch im St. Lorenz-Strom an der Schwelle zum kalten Nordatlantik. Eine 3000 Kilometer lange Küstenlinie, kleine Häfen und bunte Holzhäuser, rote, blaue oder gelbe, liegen zwischen den grünen Wiesen. Das ist der erste Eindruck. Aber es gibt noch viel mehr, das man über die Magdaleneninseln inseln erzählen muss. Es kommt uns nicht auf die Stunde an, wir nehmen uns die Zeit, sagt Gilles Lapierre. Mitte 60, grauer Vollbart, Hut und Cowboy-Stiefel. Er fährt uns mit einem alten Bus über die Inseln und erklärt auch gleich noch, was das Lebensgefühl der Madeleineaus ausmacht.
0: 13 years. Ich bin hier geboren. Ich war überall in der Welt unterwegs, aber seit 13 Jahren bin ich wieder zurück auf meiner Insel. Man kann vielleicht die Insel verlassen, aber die Insel verlässt einen. nie. Ich weiß, wovon ich spreche. Es ist ein großer Unterschied, ob man in einer großen Stadt oder hier lebt. Die Menschen denken anders. Du bist hier, weil dir die Zeit wichtig ist und nicht Geld oder der Job. Hier gibt es vor allem Saisonarbeit. Wenn du hier lebst, dann nicht, weil du das große Geld machen willst. Die Menschen verdienen nicht viel, aber sie sind reich, weil sie Zeit haben. Und Zeit kannst du nicht kaufen. Die Menschen hier denken ganz anders.
1: Jill ist Farmer, Fischer, Reiseführer sowie jetzt Busfahrer. Und vor allem macht er Musik. Je suis Viele seiner Lieder kommen aus der Normandie, aus der Gegend, aus der seine Vorfahren stammen. Der größte Teil der rund 12.000 Bewohner der Inseln sind Nachkommen der Acadia. Das waren die französischsprachigen Siedler, die im 18. Jahrhundert aus den heutigen kanadischen Provinzen New Brunswick und Nova Scotia von der damaligen britischen Kolonialregierung vertrieben wurden. Deshalb sprechen auch die meisten Menschen auf den Maggies französisch. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ist englischsprachig. Dazu gehören auch die Nachfahren der vielen Schiffbrüchigen, die sich auf die Inseln gerettet haben. Im Laufe der Jahrhunderte sanken über 1000 Schiffe rund um die Magdaleneninseln. Ein besonders schwerer Sturm soll gleich 48 Schiffe auf einmal versenkt haben. In kleinen Museen kann man mehr über die Geschichte erfahren. Die Traditionen werden gepflegt, aber die Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen leben einvernehmlich neben und miteinander.
0: Es ist ruhig und friedlich, es gibt keine Kriminalität, wir verschließen die Türen vom Haus oder Auto nicht. Neulich hat ein Typ seine Kamera am Strand vergessen und im Radio wurde dann durchgesagt, dass jemand sie gefunden hat und zur Radiostation gebracht hat. Der Besitzer soll sie dort abholen, hieß es dann. So was gibt es nirgendwo in der Welt, nur hier. Manche würden vielleicht sagen, wir sind dumm. Wir antworten dann, nein, wir sind ehrlich. Das ist ein Unterschied. Sagt
1: Jill und schaut raus aufs Meer. Wir stehen am Strand, hinter uns ragen die roten Sandsteinfelsen nach oben. Wer die Einsamkeit sucht, ist hier genau richtig. Zu den Îles de la Madeleine gehören neun Hauptinseln und ein paar kleinere, aber nur sechs davon sind bewohnt. Die einzige rein englischsprachige Insel, Entry Island, mit ihren 60 Einwohnern, ist nur mit einer Fähre zu erreichen. Die anderen bewohnten Inseln sind mit Straßen und Brücken verbunden. Das war nicht immer so, erzählt Jill.
0: Bevor es die Brücken gab, sind die Menschen mit Pferdewagen oder von Hunden gezogenen Schlitten über die Dünen von Insel zu Insel gekommen. Früher waren fast alle Inseln über die Dünen verbunden. Das geht zum Teil auch heute noch über die Dünen, aber mit dem Auto muss man über die Brücken fahren. Mein Großvater hat mir viel von dieser Zeit erzählt, als es noch keine Brücken gab, aber ich habe es selbst nicht mehr. Erlebt.
1: Rund 300 Kilometer weißer Sandstrand säumen die Küsten. Ein Traum für Touristen. Aber der Sommer ist kurz. Er geht etwa von Juli bis September. So richtig heiß wird es auch dann nicht. 20 bis höchstens 25 Grad vielleicht. In dieser Zeit sind die Küsten ein Mecker für die Wind- und Kitesurfer. Steve Manter gehört dazu. Seit Jahren kommt der Anfang 40-Jährige mit seiner kleinen Familie in den Sommermonaten auf die Maggies, um als Surflehrer zu arbeiten. Morgens schaut er, wie der Wind steht und entscheidet dann, welcher Strand sich am besten eignet, um mit dem Board aufs Meer zu gehen oder mit dem Buggy am Strand zu fahren.
2: Der Wind ist einfach gut und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zum Kiten auf diesen Inseln. Du musst nicht immer zum gleichen Ort fahren. Je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt, findet man seinen Platz. Es ist Möglichkeiten zu lernen in den flachen Lagunen, wo nicht so viel los ist und für die Fortgeschrittenen gibt es auch tolle Stellen. Da sind riesige Strände und nicht so viele Menschen und die Dünenlandschaft ist wirklich beeindruckend. Dazu kommt, dass die Menschen hier sehr freundlich sind und sehr ehrlich. Hier will ich Niemand übers Ohr hauen. Mit allen kommst du ins Gespräch. Ach, ich liebe diesen Ort hier. Es ist der schönste in der Welt.
1: Und er ist schon viel in der Welt herumgekommen, immer auf der Suche nach dem besten Wind. Ja, es stimmt, was Steve Menter sagt. Überall ist es leicht, ins Gespräch zu kommen und am Inselleben teilzunehmen. Im kleinen Hotel Auberge La Salicorne weit im Nordosten auf der Insel Grand entrée ist das Programm. Das hellgrüne Haus steht auf einem Hügel und von überall kann man das Meer sehen. Robert Sandon leitet die Herberge schon einige Jahre.
0: Or outside activities.
2: Jeden Tag bieten wir Ausflüge an, um die Kultur der Insel kennenzulernen und die Gegend zu erkunden. Natürlich können wir keinen Gast zwingen, aber wir sind hier so abseits, da ist es einfach viel interessanter, die Menschen und ihre Kultur kennenzulernen. Dazu gehört auch das Fischen. Das ist unser Leben hier und das sollen die Menschen kennenlernen. Dazu kommt die Natur, die Wälder und die Strände. Das gibt es überall auf den Inseln, aber besonders konzentriert hier.
1: Ein Besuch im hauseigenen Seehundmuseum gehört zum Programm. Wanderungen über die Insel, Paddeltouren entlang der roten Sandsteinklippen oder ein Ausflug zum Fischereihafen. Und natürlich kommen zum Abendessen all die leckeren Meeresfrüchte auf den Tisch.
2: Die Leute leben hier mit dem Meer, mit den Fischen und der Fischfabrik. Wir reden hier viel über das Fischen. Und warum? Wir sind schon immer Fischer. Die Leute leben hier mit dem Meer.
1: So ist das auch für Rosie Rankin. Sie ist im Hotel verantwortlich für die angebotenen Aktivitäten. Sie empfiehlt uns einen Ausflug zum Hafen, wenn die Hummerfischer auslaufen. If we're going to do that activity, we will have to leave here at 3 .30. Das heißt allerdings früh aufstehen, sagt Rosie. Morgens früh um halb vier geht es los. Vom Hotel aus ist es nicht weit, und wir sind auch, wenn es noch sehr früh ist, nicht die Ersten. Der Parkplatz ist schon gut gefüllt, und es herrscht träger Betrieb. Die Fischer bereiten die Boote vor und richten die hölzernen Fallen für den Hummerfang. Es riecht nach Fisch und Diesel, die Ersten schippern raus aufs Meer. ist dunkel, aber hinten am Horizont deutet schon ein schmaler, heller Streifen auf den bald beginnenden Sonnenaufgang. Ab Mitte Mai sind die Fischer jede Nacht unterwegs, außer sonntags. Zehn Wochen lang können sie dann Hummer fischen, bis die Saison endet. Im Juli wird der Abschluss dann mit einem großen Fest gefeiert. Immer mehr Schiffe tuckern aus dem Hafen, während ein etwas Größeres bereits wieder zurückkommt und gerade am Kai anlegt. Kapitän Russell Clark verlässt das Schiff. Er war schon seit gestern Mittag draußen, um Eiskraben zu fischen. Aber richtig zufrieden ist er nicht. Miss.
2: Es ist spät in der Saison, es gibt nicht mehr so viel. Wir waren so lange draußen, dafür war der Fang nicht besonders gut. Da ist einfach zu viel Betrieb. Hier sind so viele Boote unterwegs, die normalerweise nicht in diese Gebiete kommen. Aber sie sind hier, weil ihre Reviere für Schutzzonen geschlossen wurden. Die Saison geht langsam zu Ende und ich werde wohl auch nur noch drei bis vier Mal rausfahren. Aber jetzt ist es spät. Ich muss los. Ich bin sehr müde. Ich habe Krabben gefischt und bevor ich später die Hummerfallen wieder einhole, will ich noch ein paar Stunden schlafen.
1: Es ist harte Arbeit, aber nicht nur für die Fischer, sagt Rosie Rankin. Wenn sie keine Ausflüge für Touristen organisiert, dann arbeitet sie in der Fischfabrik. Wir beginnen um 5.30 Uhr. für uns. Wir fangen dort zwischen 5 und halb 6 Uhr morgens an. Ja, auch für uns ist es hart. Wir arbeiten dort zehn Stunden am Tag, stehen die ganze Zeit, heben und schieben, müssen alles verpacken, den ganzen Tag zehn Stunden. Das ist harte Arbeit. Wir kochen die Krabben und frieren sie ein, bevor sie dann an verschiedene Käufer gehen. Auch die Hummer. Es ist immer gleich. Sie werden gekocht, verpackt und gekühlt. Die Fischindustrie ist neben dem Tourismus die wichtigste Einnahmequelle. Die Sommersaison ist kurz, die Zeit für Touristen ist so kurz. Um dann die restliche Zeit des Jahres zu überleben, müssen wir mehrere Jobs machen. Man braucht auch eine gewisse Anzahl von Arbeitsstunden im Jahr, damit die Arbeitslosenversicherung einspringt, wenn man dann nach dem Ende der Fischereisaison nicht mehr arbeitet. Auch das gehört zum Leben der Inselbewohner. Aber es liegt nichts Bitteres in den Erzählungen von Rosie. Die Menschen hier haben sich an die Lebensbedingungen, an die Natur und das Wetter angepasst, sagt auch Robert. Es ist, wie es ist.
0: Im
2: Winter, wenn es schön ist, geht jeder seiner Arbeit nach. Wenn das Wetter nicht gut ist, dann bleibt man zu Hause und wartet ab. Wenn es im Winter stürmt, dann verlegen wir unsere Termine auf den nächsten Tag. Ganz einfach, weil der Wind da ist und der Schnee. Und wir wissen, dass es zu schwierig ist, draußen zu sein. Du weißt einfach, wenn du hier auf der Insel lebst, dann hast du vielleicht manche Dinge nicht. 20 Kilometer in die eine Richtung ist das Wasser und 20 Kilometer in die andere Richtung auch. Du musst sehen, wie du klarkommst. Aber das Leben hier ist nicht kompliziert. Manchmal verlasse ich die Inseln, um ein großes Einkaufszentrum zu besuchen. Und ich denke jedes Mal, was mache ich hier? Und dann weiß ich, wie glücklich ich auf meiner Insel bin. Und
0: I'm okay on my little That's
1: it. Ob es wohl auch daran liegt, dass hier jeder aus seinem Haus seinen täglichen Blick auf den Sonnenauf- und Untergang hat und natürlich auf das Meer? Im Bus auf dem Weg zum Flughafen gibt Gilles Lapierre ein letztes Mal eine Hörprobe seiner Musik. Und dann verabschiedet auch er uns mit einer Liebeserklärung an seine Heimatinsel.
0: Du fühlst dich selbst überall auf der Insel. Es liegt etwas in der Luft, das dich zu dir bringt. Es ist etwas Einzigartiges. Ich weiß nicht warum.
1: Die Inseln der Glücklichen, die Ile de la Madeleine oder die Magdaleneninseln. Man erreicht sie mit dem Flugzeug aus Quebec oder Montreal. Es gibt tatsächlich einen kleinen Flugplatz oder mit der Fähre von Prince Edward Island. Das dauert etwa fünf Stunden. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs und die Beiträge dieser Sendung können Sie auch jederzeit in der ARD-Audiothek nachhören. Das war Unterwegs, noch ein schönes Wochenende für Sie, wünscht Tina Witte.
2: Radio Podcast.